0: Tickt ein Borderliner eigentlich normal? Kann man sagen, dass sein Gehirn anders tickt, anders funktioniert? Oder ist das normal funktionierendes Gehirn und nur seine Handlungen sind anders? Komm mit mir in dieses Video. Du wirst erstaunt sein, dass das im Gehirn tatsächlich anders verdrahtet ist, anders abgeht, als wir uns das wahrscheinlich vorstellen. Und es sollte unsere Haltung gegenüber Borderlinern, eigentlich im Grunde genommen verändern. Ich lade dich ein, in dieses Video etwas Zeit zu investieren. Ich garantiere dir, es lohnt sich. Ihr Lieben, ich beginne immer gerne meine Videos mit Dankeschön. Danke, dass ihr die Zeit euch nehmt, dieses Video euch anzuschauen, euch mit diesem Thema zu befassen. Denn ich möchte mit dieser Psychoedukation eines zeigen. Es gibt noch vieles, was wir über Persönlichkeitsstörungen zu lernen haben. Du siehst, wir haben wieder zwei große Bereiche und dieses Video ist mal so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, wissenschaftlicher. Es geht jetzt also nicht so an der Oberfläche, nicht so in der Praxis, wie kann ich mich jemandem gegenüber verhalten. Es geht um viel medizinisches Studienwissen. Das möchte ich gleich schon mal vorab eine kleine Warnung geben. Es mag sehr ins Detail gehen, wie unser Gehirn aufgebaut ist, aber vielleicht ist ja genau das für dich das Interessante, dass du auch erkennst, tatsächlich, der Borderliner tickt anders. Aber dieses anders Ticken, willst du so gegen Ende noch so herausfinden, kann man auch verändern. Also kommen wir in das Thema rein. Wir leiten das jetzt ein mit ein paar einleitenden äh, Gedankengängen und danach Teil 1 und 2, die Neurobiologie und die Selbstverletzung, siehst du, und die Neurobiologie und die Schmerzverarbeitung beim Borderliner. Was passiert da im Gehirn? Wenn du jetzt nochmal die neuen Kriterien nach dem ICD-10 dir anschaust, ne, wir sind ja so an der Schwelle zwischen ICD-10 und 11, aber im 10er-Bereich, ähm, da siehst du beim Teil 5, Regelmäßige Suizidandrohung, Suizidversuche, selbstschädigendes Verhalten. Schneiden, Brennen, Kratzen, Schlagen, Ritzen, Schnippeln und so weiter. Dieses selbstverletzende Verhalten, das ist die absichtliche Schädigung des Körpers, aber beim Borderliner ohne den Wunsch, sich zu töten. Das müssen wir also abgrenzen von suizidalem Verhalten. Und bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist das selbstverletzende Verhalten ein Kernmerkmal da, 60 bis 90 Prozent der Betroffenen auch mit diesem Kriterium diagnostiziert werden. Vielleicht nur ganz nebenbei, am Rande, du siehst immer beim ICD-10 neun Kriterien und fünf davon sollten nach der WHO eingetreten sein, und zwar in einem Maße, dass sie für den Betroffenen oder seine Umgebung Leid verursachen, sodass man dann schon von einer diagnostizierbaren Borderline-Persönlichkeitsstörung nach F60.31 nach dem ICD-10 auch sprechen kann. Der Wunsch hinter dieser Handlung, dieses selbstverletzende Verhalten, ist bei den Betroffenen der Versuch, negative Emotionen schneller herunterzuregulieren. Und das am häufigsten genannte Motiv ist dabei der Wunsch, eine innere Anspannung zu beenden. Borderliner erleben diese Anspannung im Vergleich zu anderen deutlich häufiger, deutlich stärker und intensiver. Und er versucht auch dadurch, durch das selbstverletzende Verhalten, dissoziative Zustände zu beenden, sich selbst zu bestrafen, sich selber durch den Schmerz wieder zu spüren, Angst, Verzweiflung zu reduzieren. Angst, Verzweiflung ist auch ein Kernmerkmal von Borderline, die ja, Oberbegriff, emotional instabile Persönlichkeitsstörung genannt wird. Er versucht, durch die Selbstverletzung eine innere Lehre zu beenden, endlich mal seine Gefühle zu fühlen. Und nicht zuletzt ist das selbstverletzende Verhalten der Versuch, die Kontrolle über sich selbst wieder zu erlangen, von seinen eigenen Ängsten abzulenken. Wichtig hierbei ist, mehrere dieser Absichten können typischerweise nebeneinander verlaufen und das ist anstatt ein Entweder-Oder, ist das wie ein Baukasten, wie ein Schichtbaukasten von mehreren Möglichkeiten. Das nochmal zur Einleitung. Und obwohl es viele Studien über das äußerlich sichtbare, wir sagen diese phänomenologischen Auswirkungen, das äußerlich sichtbare, selbstverletzende Haltung bis jetzt, Verhalten bis jetzt gab, viele Studien, ist aber nur sehr wenig über die inneren Mechanismen, die im Gehirn stattfinden, bekannt. Aktuell veröffentlichte Studien verwenden hier zum Beispiel die sogenannte Kaltwassermethode oder Script-Driven Imagery, auch eine Methode, und befassen wir uns erstmal mit der Script-Driven Imagery. Hier stellt sich der Borderliner bei der Script-Driven Imagery das selbstverletzende Verhalten bildhaft, imaginativ in seinem Geiste nach standardisierten, vorgegebenen Bildern vor. Das ist das Skript. Andere Studien nehmen sich das serotonerge System und das endogene Opioidsystem im Zusammenhang mit selbstverletzendem Verhalten einmal genauer unter die Lupe. Und der bislang am Intensivste untersuchte äh, Ansatz sind die Untersuchungen zur Schmerzwahrnehmung. Schmerzwahrnehmung der Schmerzphysiologie, der Schmerzverarbeitung beim Borderliner. Und durch diese enge Verknüpfung zwischen Selbstverletzung und Schmerzempfinden kann man nämlich auch, du wirst es im weiteren Verlauf des Videos sehen, über einen Umweg Rückschlüsse über neurobiologische Mechanismen und das selbstverletzte Verhalten ziehen. Also all das ist wichtig um an den Punkt zu kommen, tickt der Borderliner richtig oder nicht? Also, lass uns mal in Teil 1 reingehen, die Neurobiologie und die Selbstverletzung. Wenn ich etwas zu schnell spreche oder wenn dir die Schaubilder jetzt äh, zu schnell wieder weggehen, wie du gleich sehen wirst, dann komm doch bitte auf meine Seite, wertewiederstark.de unter Beziehungswissen unter Punkt Borderliner. Na, dann... Ich pflege, meine Redemanuskripte auch auf meine Webseite zu stellen. Guck da rein oder wenn du ein persönliches Gespräch mit mir haben möchtest, du siehst hier unten die beiden Webseiten: werdewiderstark.de oder meine Mediatorenseite, der mediator.org. Da hast du mein Kontaktformular. Wir können in ein kostenloses, unverbindliches Orientierungsgespräch miteinander gehen. Das am Rande. Lass uns in Teil 1 gehen: Neurobiologie und die Selbstverletzung. Hier siehst du drei Unterthemen, die Script. Script-driven Imagery, das Serotoninsystem und das endogene Opioidsystem. Schauen wir uns erstmal an, was gibt es über Studien aus der Script-driven Imagery. Wie vorhin schon angedeutet, bei dieser Methode werden verschiedene Situationen einer Selbstverletzung in standardisierten Bildern dem Patienten gezeigt und in dieser Zeit werden dann neurobiologische Veränderungen in seinem Körper gemessen. Und das Ergebnis dabei. Ganz interessanterweise, dass sich logischerweise immer im Vergleich zu einer Kontrollgruppe deutlich beim Borderliner der Herzschlag verlangsamte und auch die gefühlte innere Anspannung zurückging, während sich der Borderliner jetzt mit der Selbstverletzung vor seinem geistigen Auge befasste. Ganz interessant, Herzschlag ging zurück, gefühlte innere Anspannung ging zurück, wenn er sich eine Selbstverletzung persönlich imaginierte, vorstellte. In einer anderen Studie aus dem Jahr 2008 wurde die gleiche Vorgehensweise Patienten mit einer reinen Persönlichkeitsstörung äh, angewandt. Und das Skript der Selbstverletzung wurde dann um zwei weitere Themen erweitert. Eine nicht erwartete körperliche Verletzung oder eine ganz neutrale Situation. Das Ergebnis dabei war, dass bei dem reinen Selbstverletzungsskript, wie erwartet, eine deutliche Verringerung von negativen Gefühlen, aber auch der Hautleitfähigkeit zwischen der vorgestellten Selbstverletzung und der Konsequenz messbar war. Und schauen wir uns eine Studie aus dem Jahr 2010 an, bei der dieser Test zusätzlich mit der äh, funktionellen Magnetresonanztomographie durchgeführt wurde. Da wurde nämlich klar, bei dem FMRT, da wurde durch eine klar standardisierte, eine stressreiche Selbstverletzung im Scanner dem äh, Teilnehmer vorgespielt und dabei wurde er gebeten, sich diese Situation so lebendig wie möglich vorzustellen. Wieder gab es eine Gruppe von Borderlinern und eine Kontrollgruppe. Und Im Vergleich zu der, in Anführungsstrichen, gesunden Kontrollgruppe, zeigten die Borderline-Patienten deutlich veränderte Ergebnisse im Gehirn. Vier Unterschiede möchte ich einmal herausstellen. Du siehst hier wieder das Bild von dem Gehirn. Zuallererst war eine deutlich höhere und auch unangenehme innere Anspannung während der Vorstellung der Situation zu verspüren. Das war der Punkt 1. Der zweite Unterschied war eine bemerkenswert starke Deaktivierung im orbitofrontalen Kortex. Dieser Bereich, orbitofrontaler Kortex, der hat ganz viel mit der Impulskontrolle zu tun. Drittens hat man dann eine Aktivierung im dorsolateralen präfrontalen Kortex festgestellt. Dieser Bereich, dorsolateraler Präfrontaler Kortex spielt eine richtige Rolle, wichtige Rolle bei der Wahl, wie reagiere ich innerhalb einer emotional belastenden Situation. Sehr stelle Reaktionen wie zum Beispiel Fluchtkampf einfrieren, die werden in diesem Bereich initiiert. Und als vierten, letzten Unterschied erkannte man eine Deaktivierung im mittleren zingulären Kortex beim Borderliner. Auch diesen Bereich im dürfen wir nicht so einfach unter den Tisch fallen lassen, denn der singuläre Kortex ist nämlich unter anderem für die Überwachung der ersten, frühen, initialen emotionalen Bewertungen und den kognitiven Neubewertungen verantwortlich. Was sollen uns diese vier Unterschiede zeigen? Besonders der vierte, der letzte Punkt, zeigt, dass eine verringerte Fähigkeit, emotional und kognitiv richtig zu bewerten, zu dem typischen Borderline-Verhalten führen, dieses emotional Instabile. Es ist also eindeutig nachweisbar, dass im Gehirn eines Borderliners andere, in Anführungsstrichen, Schaltungen vorgenommen werden, als es bei den sogenannten, in wieder in Anführungsstrichen, gesunden Kontrollgruppen im Gehirn passiert. Wodurch das ausgelöst wird, möchte ich jetzt noch nicht sagen. Jedoch ist es wichtig, dass wir erstmal erkennen, ganz am Anfang, dass im Gehirn des Borderliners ein anderes Schema abläuft als im Rest der Bevölkerung. jetzt schon jetzt wird dir klar, ich möchte auch zu einer anderen Bewertung der Gruppe der Borderliner beitragen. Ich möchte zu etwas mehr Verständnis dieser Gruppe beitragen. Ich möchte es nicht herunterspielen, das Verhalten eines Borderliners, weil es, ist schon, es fügt schon sehr viel Leite umgebung zu, das ist richtig, aber in seinem Gehirn finden andere Schaltungen statt. Woher das kommt, dafür ist dieser Kanal auch zuständig, dass du dir auch weitere Videos aus, diesem, aus der Playlist von Borderline aus meinem Kanal dir anschaust, um zu sehen, eine Aussage, die... Verwende ich immer und immer wieder? Kein Borderliner kommt als Borderliner auf die Welt. Ganz wichtig. Schauen wir uns den zweiten an. Wir haben also mit der Script-Driven Imagery gezeigt, wenn sich ein Borderliner etwas vorstellt, eine Selbstverletzung bildhaft vorstellt, beginnt sein Gehirn genau so zu verarbeiten, das, als wenn er es in der Realität durchführt. Und was ist dann anders, das haben wir bis jetzt besprochen. Jetzt gehen wir in das Serotoninsystem über. Das Serotonin, das serotonerge System, das ist praktisch alles, was mit dem Serotonin zusammenhängt. Also alle Neuronen und alle Nervenzellen, die sich sowohl im Darmnervensystem, aber auch im Hirnstamm befinden und mit der Ausschüttung und mit der Verarbeitung von Serotonin zu tun haben. Und wenn wir hier vom Hirnstamm reden, dann meine ich besonders die Raffekerne, die von der Medulla oblongata bis in die oberen Teile des Hirnstamms reichen. Dann haben wir noch das Endo endogene Opioidsystem. system Dieses, das sind unsere Neuronen, welche Opioide herstellen und auch ausschütten. Und hier setzt man mit der Schmerztherapie, darum geht es jetzt gleich im zweiten Teil, in der Schmerztherapie setzt man hier am häufigsten an. Und Studien zeigen immer wieder, das Fehler im Serotonergensystem. Ein wichtiger Hinweis für eine emotionale Instabilität und auch für eine Impulsivität darstellen. Und du spürst hier sofort wieder F60.31, die emotionale Instabilität borderline. Ein gebremstes Serotoninsystem hat also viel mit Impulsivität und Aggressivität und mit einem suizidalen Verhalten zu tun. Eine Studie aus dem Jahr 2008 zeigte nämlich eine deutlich niedrigere periphere Serotonin-Konzentration bei Jugendlichen mit selbstverletztem Verhalten gegenüber denen ohne dieses Verhalten. Was heißt das periphere Serotonin? Unser Gehirn ist, so, Gehirn ist so aufgebaut, dass es ja nicht die Reize rein elektrisch überträgt. Zwischen den einzelnen Neuronen ist ein Zwischenspalt, die Synapse. Und dieser Spalt wird nicht elektrisch die Botschaft übertragen, sondern es wird chemisch umgewandelt in einen Neurotransmitter. Dopamin, Serotonin. Jetzt sprechen wir mal Serotonin in den Spalt. Und wenn jetzt die Menge des peripheren Serotonin zu niedrig ist, kommt es zu selbstverletzten sagt die Studie aus dem Jahr 2008. Was ist dieses Periphere? Das ist das Serotonin, was nicht... In der, in, dem, in der Nervenzelle sich befindet, sondern zur Übertragung einer Botschaft, einer Information sich im Synapsen im Zellzwischenraum befindet. Und allein schon durch diese wenigen Aussagen können wir bereits jetzt schon sagen, dass im Gehirn eines Borderliners tatsächlich gewisse Dinge anders verlaufen, zumindest jetzt schon mal bereits, können wir sagen, im Bereich des Serotonins. Wenn wir uns das Opioidsystem einmal genauer anschauen, dann müssen wir leider sagen, dass im Zusammenhang mit unserem Thema Selbstverletzendes Verhalten noch gar nicht so allzu viele äh, Studien vorliegen. Das Endogene, also das innere, im Körperinneren befindliche Opioidsystem, umfasst drei Gruppen von körpereigenen Opioiden. Das sind die Endorphine, die Enkephaline und die Dynorphine. Das körpereigene Opioidsystem spielt eine ganz wichtige Rolle dabei. Indem es die Schmerzverarbeitung im zentralen Nervensystem reduziert. Und zwei Hypothesen geht man im Moment nach. Und zwar der Schmerzhypothese und der Abhängigkeitshypothese. Die Schmerzhypothese, die besagt, dass eine stärkere Aktivität des körpereigenen Opioidsystems zu, zu einer Hypoalgesie führt. Hypoalgesie, was ist das? Kommt aus dem altgriechischen. Ähm, die Algesie ist der Schmerz und Hypo ist Weniger. Dann würde sich selbst das Ausdrücken einer brennenden Zigarette würde bei dem Betroffenen auch da keine Schmerzen verursachen. Ne? Hypoalgesie. Und wenn dem so wäre, dann würde ein Betroffener sich gerade deshalb verletzen, um wieder eine normale Schmerzwahrnehmung zu bekommen. Er sieht ja um sich herum, alle haben einen Schmerz. Ich aber nicht. Ich möchte mich doch wieder mal spüren. Ich möchte doch wissen, wer ich bin. Und das führt manchmal zu solchen Handlungen. Dann gibt es auch die Abhängigkeitshypothese auf der anderen Seite, die besagt, dass Betroffene, die sich selbst verletzen, um das, die tun das, um das körpereigene Opioidsystem überhaupt erst einmal zu stimulieren. Das wäre dann wiederum ein Anzeichen für Sucht. Und du siehst, wir wissen zurzeit, dass es schon etwas mit dem Serotonin und dem körpereigenen Opioidsystem zu tun hat. Aber unser Wissen hierüber ist noch ganz am Anfang. Wir brauchen in diesem Bereich Serotonergesystem und endogenes Opioidsystem, einfach mehr Forschung. Lass uns in Teil 2 rübergehen. Neurobiologie und die Schmerzverarbeitung beim Borderliner. Auch hier haben wir vier Unterpunkte. Arbeiten wir uns mal dadurch. 70 bis 80 Prozent der Borderliner sagen, dass sie, während sie sich selbst verletzen, praktisch keine Schmerzen verspüren. Und aus diesem Grund sollten wir uns einmal mit der Neurobiologie der Schmerzverarbeitung befassen. Denn die Neurobiologie, die befasst sich ja mit dem Aufbau und der Funktion von den Neuronen, den Nervenzellen und dem Nervensystem als Ganzes. Schmerzen werden über Nerven weitergeleitet. Und darum können wir hier bestimmt in diesem Bereich eine Antwort auf unsere Frage finden. In einer Studie zum Thema Schmerzempfinden bei sich selbst verletzten Borderlinern wurde der sogenannte Cold Pressure Test verwendet. Das ist der Kaltwassertest. Wie funktioniert der Kaltwassertest? Dabei wird die Hand in ca. 10 Grad kaltes Wasser getaucht und in regelmäßigen Abständen wird das Schmerzempfinden mittels einer Skala, das ist die vrs skala also die visuelle Analogskala, festgestellt. Was konnte man dabei sehen? Und zwar, dass diejenigen, die hypoalgetisch reagieren, also keine Schmerzen empfinden, während der Selbstverletzung ein deutlich geringeres Schmerzempfinden hatten als eine Kontrollgruppe. Und zweitens fand man mit der Hilfe des Kaltwassertests heraus, dass ein Borderliner, Borderliner auch unter normalen Bedingungen auch ein deutlich niedrigeres Schmerzempfinden hat als gesunde Kontrollgruppen. Und als drittes Ergebnis kam dabei heraus, dass sie in einem für einen Borderline-typischen inneren Anspannungszustand im Vergleich zu Ruhebedingungen noch weniger Schmerzen verspüren. Und das sollte jeden, nicht nur Mediziner, jeden aufforschen lassen. Geht die Anspannung hoch, sinkt die Schmerzempfindlichkeit beim Borderliner. Das muss doch einen Grund haben. Nochmal, geht die Anspannung hoch, sinkt die Schmerzempfindlichkeit. Und jetzt diesen letztgenannten Umstand. Also mehr Anspannung, darum weniger Schmerzempfinden. Beim Borderline näher zu untersuchen. Deswegen wurden auch weitere Studien durchgeführt. Aber jetzt nicht mit dem Kaltwassertest. Jetzt hat man das mit elektrischen Impulsen schmerzenverursachende Tests durchgeführt. Man nimmt dafür klar strukturierte Skripts-Fragebögen. Man versucht dann folgende Fragen zu beantworten: Wo liegt die Wahrnehmungsschwelle von Schmerz? Ab wann tut's weh? Wo ist die Schwelle zum Schmerz? Aber auch die Umstände, die akute Dissoziation während der Selbstverletzung, wenn also Körperfunktionen, die normalerweise zusammenhängen, auseinanderfallen. Das ist eine Dissoziation. In so ein Beispiel, jemand schaut sich selber dabei zu, wie er sich verletzt und empfindet dabei keinen Schmerz. Das ist eine Dissoziation. Oder die Dissoziation im restlichen Leben wird bei der Schmerzwahrnehmung äh, betrachtet. Die innere Anspannung. Das sind also diese fünf Punkte. Und was hat man dabei herausgefunden bei diesen Tests? Beide Gruppen, wir sprechen immer von Borderliner und Kontrollgruppen, haben in etwa gleich schnell die Schmerzen, die Berührungen technisch wahrgenommen. Die Wahrnehmungsschwelle war also vergleichbar. Es ist also nicht, dass die Sensoren in irgendeiner Weise defekt sind, die Wahrnehmung ist die gleiche. Der eigentliche Unterschied begann dann bei der Frage, ab wann tut es eigentlich weh. Das ist kennzeichnet die Schmerzschwelle. Und die war bei den Borderlinern im Vergleich zu den Kontrollpatienten deutlich höher angesiedelt. Ein weiteres Ergebnis war, dass sich bei den Borderlinern zusätzlich deutlich Verbindungen zeigten zwischen den Schmerzschwellen, der Stärke der Dissoziation, der Stärke und auch der Stärke der inneren Anspannung. Je höher die Schmerzschwelle, desto intensiver die Dissoziation und desto höher die innere Anspannung. Bei der Kontrollgruppe waren diese Zusammenhänge überhaupt nicht erkennbar. Ein Blick auf die Neurophysiologie und die Neuroanatomie. Vorab eine kurze Begriffserklärung. Die Neurophysiologie befasst sich mit der Funktion des menschlichen Nervensystems. Hier steht die Funktion im Vordergrund. Als zweites die Neurochemie. Sie befasst sich, wie der Name schon sagt, mit allen chemischen Vorgängen im Nervengewebe. Die dritte Forschungsdisziplin wäre dann noch die Neuroanatomie. Die befasst sich mit dem Aufbau des Nervensystems. Sie schaut, was ist wie groß, wo ist es, in welcher Struktur befindet es sich. Ich möchte dir einmal die Art und Weise der Schmerzverarbeitung bei einem Borderliner im Hinblick auf die Neuroanatomie und die Neurophysiologie kurz zeigen. Fangen wir mit der Neurophysiologie an. Ist die Schmerzwahrnehmung bei Borderlinern während der Selbstverletzung denn wirklich anders? Gehen wir dieser Frage mal genauer auf den Grund. Die neuronale Schmerzverarbeitung wird grundsätzlich erstmal in drei Bereiche unterteilt. Hört sich ein bisschen kompliziert an, aber du wirst es gleich verstehen, warum das so wichtig ist. Also neuronale Schmerzverarbeitung, drei Bereiche, sensorisch-diskriminativ, affektiv-motivational und kognitiv. Die sensorisch-diskriminative Schmerzwahrnehmung, sie zeigt an, wo und wie stark und wie lang ist ein Schmerz zu verspüren die affektiv-motivationale Schmerzvernehmung, die sagt, der Schmerz tut weh. Es ist unangenehm, es ist ein unlustbetonter Zustand. Es tut einfach weh. Dann die kognitiven Schmerzkomponenten. Da gibt es zum Beispiel die vegetativen Re Reaktionen, also unter anderem die Veränderung des Blutdrucks, denn normalerweise steigt ja der Blutdruck bei Schmerz. Oder dass der Pupillendurchmesser gemessen wird bei Schmerz. Dann auch die durch den Schmerz verursachten motorischen Reaktionen. Zum Beispiel der Fluchtreflex, das Anspannen von Muskeln, das kann man kognitiv messen. Und um nun zu überprüfen, ob der sensorisch-diskriminative Schmerz beim Borderliner anders ist als bei den anderen, hat man den Testpersonen mit einem Laser so Hitzeschmerze zugefügt. Die Borderliner hatten durch die Bank weg ein deutlich niedrigeres Schmerzempfinden, egal wie stark die Parameter eingestellt wurden im Vergleich zu der Kontrollgruppe. In einer anderen Studie hat man dann untersucht, ob im Gehirn, das Schmerzempfinden beim Borderliner vielleicht weniger stark ankommt. Vielleicht ist ja was mit den Leitungen. Liegt es an den, etwas an den übertragenen Reizen, Leitungen, wie auch immer, festgestellt, wurde genau das Gegenteil der Vermutung. Es kamen sogar tendenziell stärkere Reize beim Borderliner im Gehirn an als im Vergleich bei der Kontrollgruppe. Was sagt das jetzt? All das deutet darauf hin, dass die geringere Schmerzwahrnehmung bei einem Borderliner auf eine tatsächlich veränderte, kognitive oder auch affektive Schmerzverarbeitung zurückzuführen ist. Deswegen sollten wir uns dann auch jetzt um die neuroanatomische Schmerzverarbeitung hinwenden. In diesem Forschungsbereich geht es darum, welcher Bereich liegt wo, wie groß ist er, vor allen Dingen, wie intensiv ist er an einer Aufgabe beteiligt. Das kann man heute durch FMRT, funktionelle Magnetresonanzhomographie, untersuchen. Und die FMRT, wie arbeitet die? Die braucht zum Beispiel keine Röntgenstrahlen, sie nutzt hierfür ganz starke Magneten, um dann die magnetischen Eigenschaften der häufigsten Atome im menschlichen Körper zu beeinflussen. Ganz einfach ausgedrückt, erstens, beim FMRT wird ein starkes Magnetfeld erzeugt und die Protonen werden dadurch gezwungen, sich entsprechend der Richtung des Magnetfeldes erst einmal auszurichten. Dadurch rotieren die Protonen mit gleicher Richtung. Zweitens, der FMRT stößt dann die Protonen durch ganz kurze, starke Impulse aus ihrer Bahn. Drittens, sofort nach diesem Impuls richten sie sich wieder in ihrem eigenen Magnetfeld aus und geben genau in diesem Moment eine ganz kleine Energie ab. Diese Resonanz ist die Antwort auf den Impuls. Und darum heißt das Gerät Magnetresonanz. Tomografie, weil es dann auch Schichtaufnahmen gibt. Wenn wir jetzt über das Fühlen von Schmerz sprechen, dann müssen wir wissen, dass man Schmerz auf drei Arten im Gehirn verarbeitet. Nur wie vorhin auch schon mal erwähnt, sensorisch-diskriminativ, affektiv-motivational und kognitiv-evaluativ. Über die sensorisch-diskriminative Bahn, das heißt, die Wahrnehmung des Schmerzreizes ist das Erste, was ich gesagt habe. Ich erkenne, hier passiert etwas. Und diese Wahrnehmung geht über die äußeren, wir sagen darüber die lateralen Thalamuskerne hin zum somatosensorischen Kortex. Die äußeren Thalamuskerne. Jetzt kommen die inneren, die medialen, die affektiv-motivationale Bahn. Auf dieser entstehen die Gefühle. Und die Emotionen, auf der ersten war ja die Wahrnehmung, hier passiert etwas, hier ist ein Schmerz. Dann kommen die Gefühle, die Emotionen. Hier wird der Schmerz über die inneren, die medialen Thalamuskerne zum anterioren singulären Kortex, ACC, und die Inselregion des Gehirns geleitet. Und als dritte Bahn kann man die kognitiv-evaluative Bahn benennen. Hier wird der Schmerz vom Verstand eingeordnet, bewertet, anschließend in eine Reaktion in Gang gesetzt. Wir können dies in diesem Beitrag leider nur schemenhaft skizzieren. Aber an dieser Schmerzverarbeitung sind nicht nur der Thalamus, die beiden Kernbereiche, lateral und medial, beteiligt, sondern auch der, Präfront-, der dorsolaterale präfrontale Kortex, das ist wichtig, und auch der posteriore parietale Kortex, die sind auch daran beteiligt, wenn man das mal wirklich mal intensiver untersucht. Was wurde jetzt bei dieser schmerzverarbeitenden Studie jetzt festgestellt? Man hat die Probanden in die FMRT-Röhre geschoben und ihnen anschließend schmerzhafte Hitzereize zugefügt. Und das Ergebnis war, die Borderliner gaben an, dass sie deutlich weniger Schmerz verspürten als die Kontrollgruppe. Bei beiden Gruppen gab es zuerst auch eine Gemeinsamkeit. Bei beiden wurden die zentralen Regionen der Schmerzverarbeitung aktiviert. Also, das war gleichgeschaltet. Der primäre und der sekundäre somatosensorische Kortex, der posteriore parietale Kortex, der mediale Thalamus und auch die Gehirninselregion. Also, die sind gleich. Sie werden also alle erst einmal angesprochen. Jetzt kommen aber die Unterschiede. Der posteriore parietale Kortex wurde weniger aktiviert. Der dorsolaterale Kortex wurde stärker aktiviert. Der perigenuale, anteriore, singuläre Kortex und die Amygdala wurden praktisch deaktiviert. Es sind also Unterschiede in der Verschaltung. Es sind Unterschiede in der Stärke und in der Intensität zwischen Borderline und in Anführungsstrichen normaler. Bis jetzt haben wir den Vergleich gemacht, Studien zwischen Borderliner in der Schmerzverarbeitung und, und Nicht-Borderlinern. Aber es wurden noch weitere Studien durchgeführt, die ganz interessant sind, die auch eine lineare Nachvollziehbarkeit Schmerz, Schmerzverarbeitung und komme ich aus diesem Dilemma wieder heraus, auch nach sich ziehen. Denn es gibt ja auch noch die posttraumatische Belastungsstörung, die uns in der Schmerzverarbeitung sehr häufig begegnet. Posttraumatische Belastungsstörung. Gibt es hier vielleicht einen Unterschied in der Schmerzverarbeitung zwischen einem Borderliner mit und einem Borderliner ohne eine zusätzliche komorbide posttraumatische Belastungsstörung. Im Kortex gibt es praktisch keine Unterschiede. Aber man hat eine deutlich nachweisbare Deaktivierung der Amygdala bei den Borderlinern mit einer posttraumatischen Belastungsstörung vorgefunden. Und das komplett unabhängig davon, ob jemand stark oder weniger stark Borderliner ist. Hilft das schon für ein Zwischenfazit? Und die Ergebnisse zeigen an, dass die affektive Schmerzverarbeitung beim Borderliner deutlich reduziert ist. Gleichzeitig aber ist die kognitive Schmerzkontrolle bei ihnen dramatisch angestiegen. Und das sowohl bei Borderlinern als auch bei Personen, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Ein Versuch für eine Erklärung ist zum Beispiel voll der Gedanke. Vielleicht helfen diese Schmerzreize dem Leidenden als Bewältigungsstrategie eventuell regeln sie das unangenehme Gefühl damit herunter. Das ist eine Hypothese, das ist kein Fakt, sondern eine Hypothese. Alle von mir zitierten Studien wurden jetzt mit Personen durchgeführt, die sich zum Zeitpunkt des Tests aktiv noch selbst verletzt haben. Was aber passiert, jetzt kommen wir so allmählich zu dem Punkt, kann man dieses Verhalten ändern? Was aber passiert, wenn jemand mit diesem Verhalten aufhört, führt dies im Gehirn. Gehirn dann auch zu Veränderungen. Mir kommt hierbei bei der Nobelpreisträger, medizinische Nobelpreisträger des Jahres 2000, Eric Kandel, der einmal sagte, nach diesem Vortrag ist Ihr Gehirn molekular anders als vor dem Vortrag. Also kann ich mein Gehirn molekular verändern eventuell, wenn ich mein Verhalten, wenn ich Worte und Sonstiges verändere? Ja, tatsächlich hat man ehemalige Borderline-Patienten im Vergleich zu Kontrollgruppen untersucht, die sich seit mindestens sechs Monaten nicht mehr selbst verletzt haben. Und es gab einen klaren, einen deutlichen, einen linearen Trend zwischen diesen beiden Gruppen. Die Borderliner, die sich immer noch selbst verletzten, hatten eine niedrigere Schmerzwahrnehmung als diejenigen, die aufgehört hatten, sich selbst zu verletzen. Und diese zweite Gruppe, also die, die das Selbstverletzen beendet hatten, hatten auch eine niedrigere Schmerzwahrnehmung als die Kontrollgruppe der Gesunden. Und das zeigt, diese wichtige Erkenntnis zeigt, dass sich die Art und Weise der Schmerzwahrnehmung beim Borderliner wieder normalisieren kann, sobald er mit seinem selbstverletzenden Verhalten aufhört. Das ist wichtig. Das Gehirn kann verändert werden. Verhalten bewirkt eine Veränderung im Gehirn, Stoppen des Verhaltens bewirkt auch eine Veränderung im Gehirn. Und jetzt mag man sich vielleicht vorstellen, wie viele Verhaltensänderungen würden die Gehirne der Menschen zu einem Vorteil verändern? Wie viele schlechte Verhaltensänderungen können die Gehirne auch zum negativen Verändern? Verhalten bewirkt eine Veränderung des Gehirns. Ein persönliches Fazit. Borderline hat ein klares Erkennungsmerkmal, also die instabilen Gefühlsregulierungen und das selbstverletzende Verhalten. Das sind die wohl zwei stärksten Kennzeichen und Kriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Über die Phänomene, also das, was äußerlich sichtbar ist, diese, sicherlich, diese sichtbaren äußerlichen Handlungen der Persönlichkeitsstörung, gibt es viele, viele Studien. Leider gibt es über die neurobiologischen, Studienlage noch sehr wenige Informationen. Was wir jetzt in dem Beitrag besprochen haben, waren acht einzelne Erkenntnisse, die sich zum Beispiel auf die Script-Driven Imagery, auf die Studien rund um das Serotonergesystem und auch auf das endogene innere Opioidsystem stützen. Und herausgefunden hat man im Endeffekt acht Ergebnisse. Erstens eine Fehlfunktion der präfrontalen Bereiche, dann zweitens einen schwächeren Serotonergen-Mechanismus. Dann beim endogenen Opioidsystem brauchen wir dringend weitere Studien, um überhaupt eine klare Ursache bei der Schmerzverarbeitung zu bringen. Viertens, der Borderliner hat eine stark reduzierte Schmerzwahrnehmung. Fünftens, je niedriger die Schmerzen wahrgenommen werden, desto stärker könnte man Dissoziation und Anspannung bei den untersuchten Personen feststellen. Dann sechstens, wichtig, es gibt keine Störung in der Sensorik. Die Reize werden bei allen untersuchten Personen korrekt erkannt. Die Leitungen sind nicht defekt. Es geht aber um die Schmerzschwelle. Die Störung liegt nicht in der Sensorik, sie liegt im Affektiv, im Motivationalen und auch im kognitiven Bereich. Kognitiv, wie ordne ich den Schmerz ein? Siebtens, die Borderliner zeigen im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, gesunden Kontrollgruppen eine deutliche Reduzierung der Amygdala bei gleichzeitig starker Aktivierung zweier Kortexbereiche im Gehirn, vom dorsolateralen präfrontalen Kortex und des posterioren parietalen Kortex. Und achtens, ganz zum Schluss, aber nicht zuletzt, ist es interessant, dass wenn ein Borderliner aufhört, sich selbst zu verletzen, dann normalisiert sich auch seine Schmerzwahrnehmung. Ja, ein Borderliner tickt tatsächlich etwas anderes. Etwas anders im Gehirn. Und mit diesem Beitrag möchte ich für mehr Verständnis werben, für all die vielen Borderliner, die in unserer Gesellschaft missverstanden werden. In ihrem Gehirn laufen bestimmte Stoffwechselreaktionen und neuronale Funktionen tatsächlich anders ab als bei nicht belasteten Personen. Und das Wissen sollte uns immer bewusst sein. Wir sollten es im Hinterkopf behalten. Wir sollten nicht vorschnell urteilen und verurteilen und aburteilen. Innerhalb unserer Gesellschaft gibt es so einen bunten Blumenstrauß an unterschiedlichen Menschen. Ein bisschen mehr Verständnis hilft uns, mit ihnen gemeinsam gut durchs Leben zu gehen. Und dem Borderliner selber hilft zum Beispiel auch hoffentlich solch ein Video, das er sieht. Tatsächlich tickt sein Gehirn etwas anders, aber wenn er seine Handlungen verändert, kann er auch sein Gehirn verändern, sodass aus einem Wunsch, eine Tugend wird. Ich danke dir, dass du dir so viel Zeit für das Zuschauen genommen hast. Bei mir ist so zwischen 30 und 40 Minuten. Das ist gut, dass es mal nicht allzu lange ist, nicht, nicht so ein Stundenvideo. Hast du Fragen dazu? Hast du selber mit Borderline zu tun? Bist du mit einem Borderliner eventuell zusammen? Oder belastet dich die Verbindung zu einem Borderliner aus der Vergangenheit? Scheu dich nicht, mich zu einem kostenlosen, unverbindlichen Orientierungsgespräch Anzuschreiben. Meine E-Mail-Adresse ist info-at-werde-wieder-stark.de oder du findest sie auf den beiden Webseiten, die du hier unten ansiehst. Dankeschön, ein Like, ein Abo wäre super. Wir sehen uns im nächsten Video, das hoffentlich nicht ganz so trocken ist. Bis dann, dein Markus.